0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，我是郑重生，这里是自由亚洲电台。今天是北京时间二零二二年十二月七号星期三。今天的亚太报道主要内容有：中国松绑防疫乱象分成检测证明再次扰民；多地律师援助白纸运动的被捕者，司法和警方介入干预。广东维权人士张武洲刑满出狱后接受本台专访。台湾的总统蔡英文入选法新社的全球十大热门新闻人物。接下来，请听详细的新闻内容。北京、上海及成都等地的卫健委近日陆续宣布，即日起，公共交通、室外公共场所都不再检查核酸阴性证明，但进入餐厅、酒吧等场所仍然要查验。虽然当局提出了“非必要不做核酸”，并且减少了核酸的筛查网点，但就有居民说，许多人仍得为了做核酸大排长龙，极为不方便，甚至影响到了上班。请听本台记者古婷的报道
2: 。中国各地卫健委近日不断放宽疫情防控。北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室宣布，本周二起进入商超、商务楼宇。及各类公共场所可不查验核酸检测阴性证明，扫码进入即可。但是，进入网吧、酒吧、棋牌室、KTV、剧本杀、桑拿洗浴等密闭场所，以及餐饮堂食、室内健身等场所，需扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。进入养老院、幼儿园和中小学及医疗机构住院部等场所，需扫码并查验。四十八小时核酸检测阴性证明。成都居民杨先生周二告诉本台，该市及重庆等周边地区也在实施和北京相同的政策。重庆、广东、上海也很松
3: 了，核酸是愿做就做。坐公交、地铁进商场，今天最新的消息都不检查核酸了。超过七天不做也也不赋红码、黄码了，所谓的绿码核酸检测结果跟健康码原来是捆在一起的，现在不捆在一起
4: 了，现在就是折腾
2: 不动了。有北京网民对此政策在微博留言写道：“还是先把弹窗取消吧。”还有的写道：“文字游戏开始了。”这个可不查验的“可”字，可圈可点，有点犹犹豫豫，留着后路。实际上，新政策没啥变化。北京居民徐先生告诉本台，随着核酸检测网点减少，做核酸的人都要大排长龙
5: 。我们这个，我在我的北京那个辖区，现在排队做核酸。最少都是两百米以上，但是为什么这些人做核酸检测的部门，他们要求他们赶快回家不用做？但是别人说你要我们不做，我们没有，我们没有核酸检测的四十八小时，我们不能上班呐、啊。你嘴巴上面说啊，我们可以坐公交车不用，但是我们不能进单位，我们要生存的
2: 。上海市民朱女士告诉本台。
6: 你没有核酸检测的话，到有的商店进不进去啊？它四十个小时啊，超过四十小时你就不能进去。原来七十小时，近段时间好像四十小时
2: 。最近一周，中国卫健委等部门不断修正防疫政策，而且各地政策不一，令许多人无所适从。武汉大学学生抗议校方继续要求学生上网课，不准学生接受快递邮件。本周日，学生们包围了校园的行政大楼，冒雨集结表达诉求。在现场视频中，学生们打着雨伞高呼“过程公开，信息透明”
7: 。过程公开，信息透明。过程公开，信息透明。过程公开，信息
2: 透明。有网民发图片称，封控三年，许多人不能外出打工，生活无以为继，只能乞讨。武汉居民张先生对本台说：“目前物价比疫情前贵了许多。你政府说有保障、保供，问题是现在菜都卖得非常贵，政府没管这个。我刚刚买菜回来，菜
3: 苔呀，平时都是两三块钱一斤的，现在我买了八块钱一斤的。这个
8: 、瘦肉、里脊肉都是三十三十一块钱一斤。”
2: 河北学者王先生认为，各地政府这次放宽疫情防控，除了为了挽救濒临崩溃的经济，更重要的是安抚年轻人。他对本台说：“其实从整体上来看，他就是为
5: 了把呃之前那一波的白纸革命缓解一下，所以现在呢，就是他为了不出现大规模的这种。”革命的这种事情，他就只能是先放开，然后先拆一拆，先弄一弄。其实后边肯定还会更紧的，而且，呃，在拆假装解封的这个时期呢，他可能更多的会翻旧账嘛，就是白纸革命时期的那些人。你看那个谁李李康孟是被抓了吧
2: ？王先生提及的李康孟是南京传媒学院的学生，十一月二十六日。他举起了第一张白纸。十一月三十日被警方带走，目前情况不明。他的被捕引发海内外关注。自由亚洲电台记者古婷报道：中
1: 国民众反对当局风控政策的抗议活动近日在各主要城市蔓延，部分地方政府宣布了放松管控措施。然而，核酸检测网点骤减，但核酸检查仍然没有完全撤销，这也为群众带来了很多的不方便。就有学者认为，当前的解封乱象凸显了中国已经错失了全面开放的时机。接下来，请听本台记者金伟的报道
9: 。由乌鲁木齐火灾引发的各地抗议活动，无疑迫使当局不得不改变此前严苛的封控政策。而在公众舆论持续关注各地被捕抗议市民的下落时，当局对于放弃所谓的动态清零政策，似乎也找到了台阶可下。中国国务院副总理孙春兰近日在国家卫健委的座谈会上多次强调，疫情防控进入新阶段，中国具备进一步优化完善防控措施的条件。与此同时，路透社援引消息人士披露，中国政府可能最早在本周三宣布十条防疫新措施，以此补充上月出台的优化防疫二十条。消息人士还透露，中国最早可能会在明年年初将新冠病毒降级，按照乙类传染病进行防控。外界普遍认为，历经近三年严格防疫，当局终于迫于各地的抗议事件爆发而做出政策转变，但政策急转却为长期被迫封控的民众造成不便。绿媒时事评论人士恒河告诉本台，中国实施的政治防疫导致目前所谓的优化防控困难重重。他说：“
5: 其实他转向并不是这么激进的，他现在所有的这些措施，呃，还在进行。其实也不是所有的地方都已经放开了。他这之前的宣传和整个这个政治要求，他就没有给自己留下转向的空间。哪怕是现在这么小的转向，就是冲击力也是很大的。关键是原来。”他的宣传和他的措施太极端了，极端到了就是他堵住了自己的路
9: 。十一月三十日，广州打响优化防控第一枪，广州市政府宣布，一般不按行政区域开展全员核酸检测。本月初以来，北京、上海、深圳等地也陆续取消全员核酸筛查，大部分公共交通及场所已无需查验核酸检测证明，扫场所码后绿码即可通行。免费核酸检测网点骤减，但群众的需求并未随之下降。据广州卫健委发布的消息，因调整核酸检测策略，广州对抗原试剂盒需求倍增，多家药店断货缺货，甚至有小区开始接力团购抗原试剂盒。据不完全统计显示，目前已做出防疫政策调整的省市所涉及的总人口规模超过两亿。然而，人们的生活能快速恢复到正常状态吗？中国媒体澎湃新闻披露，上海市虽取消了全员核酸检测，但进入有特殊防疫要求的场所，如医疗机构、餐饮服务等，还需要出示核酸证明。乘坐地铁也需出示随身码绿码，扫描场所买。原则上，普通群众的社会面活动仍需要证明自己是阴性。中国独立学者荣建在推特上指出：“把核酸检测停了，核酸检查没停，这是什么逻辑？”美国民间组织公民力量创办人杨建利认为，很多迹象表明，中共当局此前试图将严苛的防疫政策推行至明年两会，但随着各地反对封控的抗议活动迅速蔓延，当局不得不提前解封。杨建利表示，中国还没有做好完全解封的准备，因此出现了检测停了、检查没停的现象，而且乱象还会越来越多。实际上
3: ，习近平
5: 错过了呃最好的。时机来
8: 准备中国，呃，使得迅速的能够形成一个集体免疫，一直用封城的办法，而且把它当做它的伟大的功绩和它的伟大英明联系在一起，和中国的这个制度的优越性也连在一起，坚持啊不这个开放，坚而且在疫苗的开发中落后世界先进国家，那拒绝接收先进国家的疫苗，同时呢。也没有对民众做最好的呃科普教育
9: 。著名时政评论人士李承鹏日前撰文指出：“有人相信这次是真的解封了，但你相信马戏团会忽然变成一家动物保护机构吗？”自由亚洲电台记者经维华盛顿报道
10: 。自由亚洲电台亚太报道。
1: 中国各地兴起白纸运动后，一批来自全国各地的维权律师组成了法律团队，自发地为被捕者和家属提供免费的法律服务。发起人王胜生接受本台专访时披露，连日来他和其他律师接连受到各地司法局和警方的干预，部分人不堪压力决定退出。为此，他决定以书面向当局破白。接下来，请听本台记者高峰的报道。
11: 河南律师王省生隶属广州一家律所。上星期，广州司法局派人到律所带走王省生以往所有案卷。
3: 他们是有党委的人来的吧？因为我们要接案，我们必须要就是正式的签合同，呃，收了费用得要开发票嘛，这些，他就是要查你的合规，就是你做案子有没有可以挑剔的地方，就是敏感案子有没有备备案。你查我的东西，你凭什么？你想查就查查，那你肯定是有针对性的，想要去找我的毛病呗。那针对我的原因，就是因为我提供了免费的法律咨询服务，那你凭什么认为我是个我提供这个法律？咨询服务是恶意，甚至是说，如果你从这里找不到了，你甚至是想通过把这个律所进行恶意的施压。管理者，你的权限在哪里？你有没有知道你的权限在哪里？你有没有知道你不可以滥用你的职权
11: ？十一月底，新疆乌鲁木齐一场大火导致中国各地出现抗议活动，并相继传出有抗争者被抓或失联的消息。当时，王胜生挺身而出，发起为白纸运动被捕者提供免费法律服务。其后有接近三十名维权律师响应号召。王胜生接受本台专访时透露，连日来几乎所有参与的律师都受到司法局甚至公安查问
3: 。除了司法局，国宝也找他们了、啊。我这边是郑州这边的国宝，他找到我，因为我人在这儿，郑州，他们就是郑州的国宝。像林林宝成律师也是，就是他厦门的国宝也找了他呀，然后卢次卫就是是成都的国宝在找他呀，我们就不知道这一种行为，我们那一点行为为什么连连警察，警察的权限在哪里？警察的权限也就是说去干预别人提供法律服务
11: 。王省生特意建立的微信群也遭到封锁
3: 。不过是我的微信不是被被限制了功能吗？因为他限制了我的微信的账号的功能，那么我也不能够在群里发信息了，或者是公开这个这个这个名单有什么变动了，我也发不了微信圈了，谁也不能在里边发信息了
11: 。面对压力，王胜生决定书面向当局汇报组建律师团的心路历程。他写下，自己不怕奥密克戎，怕的是随时随地可能被禁足、被隔离、被封控。坚决清零的决策者却不惜让国民和国家付出代价。王胜生在汇报里提到，他被一条集体喊着“不要核酸，不要健康码”的短视频所打动，也看到了有人因为举起一张白纸而被带走。为了对抗争者表示感谢，他决定提供电话法律咨询服务。
3: 有人既然说他要寻求帮助，他说他需要律师的帮助、法律人士的帮助。可能我的水平也有限，但是如果有人信任我、愿意问我，我就给就是给个咨询嘛。后来我就要问问有没有别人愿意一起的，因为我要带小孩，我怕我我,我就是兼顾不不完全，别人就来了。我们我们没把它当成是一个什么一个组织，谁愿意谁就来，我就把这个名单列上来，给大家呃就是来公布出来。
11: 王省生的书面汇报以“让我们为自己而活”为
12: 题
3: 。我要告诉我的上级这件事儿是怎么回事，然后我为什么会就是这个前前后后的原因，我要讲清楚。我们那些领导们，你不是在恶意揣测我做这件事儿的一个目的吗？和原因吗？那我就全全面面跟你汇报一下这个情况，是就是这个样子。这的确是一个特得特别特别特别特别简单啊普通的一个一点咨询服务。我就甚至都没有说出我们每个人的呃律师背景啊，或者是律所呀、啊、什么的，我们都没有，就是个人的，这跟我有没有律师证都没关系
11: 。律师团组成至今，先后接到三十多起查询。王胜生促请当局不要漠视抗争者的诉求。
3: 这些表达者，他就应该被一个善良的看待，应该看到他们的无助、他们的被迫、他们的沮丧。那么，我们给他提供了一点法律服务的人，我们不是也是出于一点点的善良和一个一个共鸣吗？为什么管理者总是不信任自己的民众？他所有的这种思维都充满了不信任
11: 。他强调自己的基本诉求是回归正常生活秩序，不要强制核酸检测，也不要健康码。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: ：中国严密的疫情防控打乱了人们想润的计划。有打算移民的中产人士就表示，在风控下没办法处理办护照和签证所需的资料，导致移民计划不断延后。而逃离的现象也出现在社会的不同阶层，近来包括了逃离广州和逃离郑州等，都成为了微博的常见词。还有不少人分享逃离的心路历程。接下来，请听本台记者陈子飞的报道
13: 。闰已经成为中国中产阶级热门的讨论话题。从事教育工作的许湘成，早在2019年香港爆发反送中抗争以及在香港实施国安法后。已下定决心要移民。当时他还是小数，但近期他发现身边有不少朋友都有相同的想法。
8: 香港对我们来讲意义很
3: 大，香港不要被共产主义强行征服掉了、啊，对我是有很大的刺激。我一最后的一点幻想就是在国内还可以做一些事情啊，呃，让这个社会变好，让国家变好啊。香港。被镇压，让我最后这一点幻想给破灭掉了啊、呃！我一直不想让孩子在这样的环境接受这样的教育嘛，起了移民这个念头。我呢是三年前下决心要走，当然我在上海的很好几个朋友都说要走，他们是今年才下定决心，因为形势的恶化嘛，就觉得这个地
13: 方没有希望，所以要走。许湘成表示，在他启动移民计划的时候，遇上疫情爆发，没想到疫情会持续三年，更没想到在疫情下会增加他移民计划的困难
7: 。现在联系了
3: 当地的移民中介，要我赶紧准备材料。最近两个月呢，就是办签证，我准备材料也有些问题，因为国内老是反反复复的封，很多这个资料办不了。例如，他要那个工作证明嘛，学校都放假了，最近两个月停顿了，打这个税收证
8: 明，政府部门也关着门，这些困难吗
13: ？许湘成表示，近期的封锁稍微放松，会把握时间，尽快把申请办好，希望能在明年带同家人离开中国。中高层阶级纷纷出逃的想法，近期也影响到中国的普通民众。在微博以“逃离”的关键时寻找，很容易找到“逃离广州”“逃离郑州”郑州和“逃离上海”等主题发贴文的网民。除了分享他们出逃的方法和经历之外，也有不少人表示，因为没办法接受严格的风控而想离开。河南的时事评论员李伐天对本台表示，郑州收到川证银行暴雷，以及当地政府使用极端的防疫手法，影响民怨沸腾。在富士康大逃亡之后，当地的经济大受打击。不止大批外来打工族想要逃离，也有老家在农村的当地人也计划离开。这两年的疫情防控呢，郑州也是比较极端的，他这种管理能力实在太差劲。你河南一个
7: 一亿人口的大省，郑州又是一个有一千万左右的城市，食物的短缺，中小企业吧受到打击特别大，工作没有的话，做个生意。房租照交，而且也不让你开门，生活就举步维艰了。房贷、什么车贷怎么办呢？就导致什么人道危机呀、啊？这种愚蠢的管理方式，一刀切的管理方式，导致很多人
13: 他就没法在那边生存了。他不论
7: 在那待的生活成本那么高，只有活等的
13: 饿死了。李伐天表示，清零政策早已破坏郑州的经济动力，但北京和当地的政府。并没有措施安抚民众，他相信当权者也乐见城市的人口往农村转移，把城市的这些人赶到农村去，好管理嘛。城市人多了，然后就容易有各
7: 种不稳定，毕竟城市的各种信息啊，人的素质高一点，更容易发生一些群体事件。农村可能就相对不容易一点，他就是这个目的吧。
13: 十四评论员方源表示，过度的防疫已超出民众的承受力，导致出现集体麻木逃离的心态。这种城市人口转移会打乱生产和经济发展的步伐。底层的逃离，以这
6: 个疫情防控之下过度防控为代表的各个地方的这种从大中小城市、小农村逃离为主。像这个疫情防控比较松的地区，在逃离为主。这种底层的逃离呢，他们所带走的是一些基础的产业功能的一些劳动的技能。这个逃离呢，它带来的后果就是呢，产业功能的这种有序流动被打乱了，产业结构也就被打乱了，经济有序运转也就被打乱了
13: 。方言表示，这种情况会增加中国经济下行的压力，也可能社会因为有太多的流民，影响到社会的稳定。就亚洲电台记者陈子飞报道
1: ，遭到中国当局判刑两年六个月的广东维权人士张武洲日前刑满获释。十二月六号，张武洲接受了本台专访，详细披露了有关他在服刑期间遭受非人道待遇的情况。以下是本台记者唐媛媛的专访内容。
14: 张女士您好，请问您是刚刚从狱中获释吗？
7: 是的，我是四号，他们中午吧，中午回到清远儿子这边来的。
14: 您可不可以说说过去两年多来在狱中的生活？我带十六副手铐脚镣，加起来就两百多斤
7: 了，绑的根本就动不了，就像个虾球一样的，然后痛得不得了啊！来丽江来了，来丽江来了，我就说我保证。配合你们上手铐脚镣，绝不反抗。你只让我上个厕所，洗个手不行。你说我都跟警察都让他跟他告饶了，跟他求情，都是女警察，哪里那些人管你什么东西呀、啊？都把我当了卖国贼，说我把祖国都给卖了。我说我后来跳起来骂他们，老百姓卖什么国呀？哪有资格卖国的？他说我卖国呀，把我往死里打呀！警官还叫那个号召监狱的人集体打，自己把我脚都踩烂了。他说再乱说又要抓，现在跟你这样说都有风险来的。电话我这这电话马上他们
14: 都知道，跟你们说了什么话他们都清楚得很。您方便谈谈狱中的环境吗？
7: 他你想他那个不让你讲卫生啊，然后里面又是高温，三十个平方的空间。关四十个人，里面吃喝拉撒全部都在那里面，人与人之间那是近距离，基本上都是人挨人坐的，就是人家的屁股对着你的大腿，就是对着你的膝关节，就是挨得那么密切的紧密的坐的，一点空间都没有。然后，然后我又手和脚凉又高温。然后就跟闷闷罐里样、啊，那个屋子就跟闷罐一样的高温、高湿气，哇，那简直不是人过的呀。
14: 本台此前报道，张虎洲的弟弟张六毛于2015年11月，因参与当地维权活动，被广东警方以涉嫌制造爆炸物品为由拘押。然而，张六毛在关押期间，在看守所中离奇死亡，警方拒绝让家属查验遗体，并且将尸体强行火化。为了追查弟弟死因，张武洲因此踏上了维权上访的道路。二零一七年一月七日，张武洲因在广州南方周末报社外聚集而被深圳警方逮捕。二零一八年六月二十五日，他又因陪同火车司机李伟杰到北京西城区法院立案，因拍照与法院人员发生冲突，被北京警方以涉嫌寻衅滋事罪刑拘。二零一八年九月，广州女律师孙世华在荔湾区华林派出所办案时，遭民警。殴打并被脱衣检查、侮辱，随行的张武洲作为目击者，因在网上公开为孙世华作证，而导致广州警方报复。同年十月十四日，张武洲被广东警方以寻衅滋事罪抓捕，并随后被当地法院以危害单位秩序和寻衅滋事罪判处一年四个月有期徒刑。二零二零年六月四日，张武洲因在广州白云山景区公开纪念八九民运，并反对香港实施国安法，两天后被广东清远市清城区石角派出所警方以涉嫌扰乱公共秩序罪行拘，并且被警方以寻衅滋事罪、妨碍公务罪判处有期徒刑两年九个月，最终合并执行两年六个月。张武洲告诉本台记者，他对于中国的政治体制相当失望。张六毛的纸到现在。一分钱都不给孩
7: 子人文关怀呀，天天主席都说人民至上，生命至上，那你张六毛人都死了，给小孩子那基本的呀，小孩子是无辜的呀，而且他妈妈又没有工作，现在国家疫情又这么严重，我说你们维稳老是这种维稳，找些任何借口打压老百姓，我说你们这样天天。打着为人民服务的旗号殃民祸国，我他现在就封我的嘴，他说你要再乱说话，又
14: 继续抓，就明白说。张五洲表示，他目前仍受到政府监控，连他的访民朋友想要拜访他都被阻拦。记者询问张五洲出狱之后是否还打算继续参与维权活动，他表示暂时不会参与。把你手跟脚像虾球一样的钉的，
7: 最长的十二天十二夜，最短的也是一天一夜，三天三夜，六天六夜，有几个人能扛得住？我简直是我这次死里逃生了、啊，我这次能够活着出来都是奇迹了。我之所以选择活下来，也是为了见儿子一面，想告诉儿子，第一。你妈没有犯罪。第二，你妈的所作所为不仅是在维护自己的个人权利，也是在为了维护中国十四亿人民的合法权利，也是在维护中国法律的权威。你妈的一切行为是正义的，是值得赞扬的。你妈不是罪犯，你妈是人民英雄来的。张武洲无奈地说道：“有权利的人说的话都是代表正义。”你老百姓说的话回信了，都认为你是谎言，都把你当罪犯，就像疯子掉进疯人院一样的，你怎么安全的走出疯人院？不容易呀！我今天这次能活得出来，我都是摇头摆尾呀，哪有人格尊严呢？如果你进了监狱，你不摇头摆尾，基本上活不出来。我这个的话，像你们还能够接受一下采访，有点知名度，所以他还要让我活得出来。要是其他的人，就公开让你死在里面
1: 。刚刚是本台记者唐媛媛对广东维权人士张武洲的专访。自由亚洲电台亚太报道：中国前国家主席江泽民的追悼会周二在北京举行，中共总书记习近平在追悼词中高度赞扬江泽民。追悼会的当天，全国停止公共娱乐一天，规格明显高于前任的领导人邓小平。就学者认为，隆重的悼念仪式对巩固现任领导人的地位至关重要。请听记者古婷的报道
2: ：中共第三代领导核心江泽民的追悼会本周二在北京人民大会堂举行，包括江泽民家人、亲朋好友及中共党政军官员。约一千人肃立默哀。当天，全中国大陆和驻外领事馆及其他驻外机构下半旗致哀，停止公共娱乐活动一天。追悼大会默哀时，全国民众需默哀三分钟；一切有汽笛的地方鸣笛三分钟，防空警报鸣响三分钟。对比前领导人邓小平的智商规格，江泽民多了全国停止公共娱乐活动一天。北京独立学者吴强当天接受本台采访时表示，官方对江泽民智商仪式之高，可以和邓小平当年逝世时相提并论，甚至有过之而不及。他说
5: ：“啊，这种仪式上的隆重和全国性的悼念，以及对江泽民评价之高，包括对有争议的‘三个代表’理论的重新的复述和推崇。”都在表明，江泽民当年对邓小平的纪念和现在中国领导人对江泽民的纪念，实际上是有异曲同工的地方
2: 。吴强说：“借着上一届领导人地位和隆重仪式，以表达现任领导人与前任之间的关系
5: 。那么，这种权力的授受，实际上是对现在领导人有一个正统加持的一个作用。”尤其是在新冠疫情三年之后，中共现代领导人某种程度上面临着隐忧、面临着危机的情况下，这种正统的加持，就对于加强和巩固中国领导人地位来说，就变得至关重要了，相当的微妙。那么，这是中国传统儒家政治的一个。重
2: 要方面，中共总书记、国家主席习近平在悼词中给予江泽民高度评价。悼词提及，江泽民在一九八九年上任之初时写道：“在二十世纪八十年代末、九十年代初，国际国内发生严重政治风波，社会主义出现严重曲折，一些西方国家对中国实施所谓制裁，社会主义发展面临空前巨大困难和压力。”江泽民在这个决定党和国家命运重大历史关头，带领中央领导集体不动摇，坚持经济发展，维护了国家独立、尊严、安全、稳定，捍卫了中国特色社会主义伟大事业
11: 。习近平说：“在国际国内十分复杂的形势下，江泽民同志带领党的中央领导集体，高举。”马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论伟大旗帜，坚持党的基本路线不动摇，紧紧依靠全党全军全国各族人民，坚定不移坚持和发展中国特色社会主义
2: 。以邓小平比较，中国民众对江泽民的悼念活动并不热烈。资深时事评论人士郑旭光认为，这与江泽民时代出现的许多官员贪腐现象有关，包括江泽民对计划生育政策立法。他说
5: ：“玉龄夫妇根本没有生育的权利，这是不可想象的一件事。很多人拿出来的第一个是法轮功，迫害法轮功；第二个呢，很多是一种经济上的一些事情，或者说贪污啊什么。但是很少有人把计划生育提出来。”到 2,000 年的中
2: 国人的生育率只有 1. 点几的时候，他要推一个计划生育法出来。对于江泽民执政13年的功与过，民间反应不一。河北网民杨先生说：“老百姓对他没好印象，就是腐败，腐败太严重
1: ，老百姓就是这个反感的对他就是这个种腐败太厉害，老百姓受不了
2: 。”这老百姓对老胡的这个看法，
8: 这比较比他高。老百姓就是一直都感觉老胡是
2: 受压制的一个一个官嘛。十一月三十日，江泽民在上海逝世，其后他的遗体被运往北京，本周一在八宝山公墓火化。习近平、前国家主席胡锦涛等大批现任及退休领导人，在遗体火化前到解放军总医院送别，并两度紧握和拥抱江泽民长子江绵恒，以致慰问。北京各界群众在道路两旁肃立，在江泽民的扬州故居民中摆满鲜花。不过，民间自发悼念活动远不如胡耀邦和邓小平去世时热烈。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 十二月五号，法新社公布了二零二三年全球十大热门新闻人物，台湾的总统蔡英文也名列其中。有学者认为，蔡英文因为划清台湾与中国在普世价值和国际阵营的立场与矛盾所在，而成为世界瞩目的领导人物。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 华新社指出， 6 6六岁的蔡英文在今年接待来访的美国联邦众议院议长佩洛西，引发北京的怒火，展开后续一连串报复性的军事演习。蔡英文与习近平的对决，预料在2023年继续上演。此前，华府警告，习近平已经是毛泽东以来中国最大权在握的领袖，其企图透过武力夺占台湾的行动，可能比想象中更快发生。蔡英文将北京对台野心与莫斯科对乌克兰相提并论，并坚持台湾的主权和自由民主生活方式没有妥协的余地。台湾安保协会副秘书长何成辉对本台表示：“我们常说做了让中国生气的事，表示可能做对了某些事。”他说：“中国这几年要实现民族伟大复兴、强国崛起的路程中，台湾是其寻求政权合法性基础的重要势力点。”中国过去靠着加入以 WTO 为主的全球经贸体系高增长，遇到了瓶颈。欠缺合法基础的中共要继续执政，下一步就是民主主义主张能实现，也就是,是透过对台湾主权伸索，进而挑战既有国际秩序
5: 。蔡英文总统的的态度以及他的行动是明确的、清楚的划清。台湾与中国在这个呃面对这普世价值以及这个国际体系中的阵营以及立场,立場上的的的歧义和矛盾,矛盾的所在
8: 。淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中接受本台访问时指出，蔡英文备受国际媒体关注，主要还是来自于习近平的对内外政策。大环境美中竞逐抗衡仍维持一定强度。美中若发生冲突，台海几率最高
5: 。如果有一些比较造进的一些举动，其实是你你说要完成中华民族的伟大复兴，台湾逃不掉，台湾一定是里面重要的一个议题。但是如果在台湾议题上造进或是误判的话，你整个后面大的方针都会受到影响。所以我觉得习近平也会在做判断。
8: 李大中分析，台海明年立即性冲突几率并不高的原因在于，从拜习会后，美中之间部分因八月佩洛西访台后被切断的管道陆续恢复。美国国务卿布林肯也将在明年一月中访中
5: ，接触是没有中断，而且还会比过去再频繁一些些，这些都是比较好的一个讯息，就是不会立即出现凶险。
8: 法国总统马克龙本周接受《60分钟》专访，节目特派员惠塔克向马克龙提问：“法国是唯一一个在印太地区拥有重要军事影响力的欧洲国家，对于在此区域中中国对台湾采取日益侵略性的态度，是否感到忧心？”马克龙回应称：“很明显，台湾是一个值得关切的议题。按照法国的战略，必须以非常冷静和有条不紊的方式解决。”他们非常明了局势，也重视维护该地区的稳定。他说，法方与中方以及中国领导人习近平有过讨论沟通，始终保持一贯避免冲突的升级态度。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。自由亚洲电台亚太报道。
1: 有两名来自中国的年轻人正在苹果总部的访客中心外绝食抗议。他们张贴了表达四点诉求的标语，要求苹果公司停止在中国富士康的劳工压榨，恢复在中国贩售苹果手机的完整隔空投送功能。请听记者孙成来自旧金山的报道
0: 。发起本次绝食活动的王涵是南加州大学的留学生。在十二月五日上午来到苹果总部外后不久，王涵录制了一段视频，讲述了他进行爵士活动的缘由
8: 。因为我们发现苹果公司在中国和美国所做的事情完全是两套标准，我们觉得苹果是一个虚伪的公司。那在美国承担了一些社会责任，但是在中国呢，却压榨着劳工权益，同时配合中国政府进行言论审查，压榨白纸革命中抗议的示威者。
0: 他在视频中也讲述了绝食抗议的四点诉求，并说道：“
8: 我们希望苹果公司能正面的回应，能够做到起条，或者说能够在什么时间做到，我们需要一个答案。
0: ”王涵和一位网名为 VK 的绝食者在当天临近中午时分开始了绝食活动。在当天，不断有自发赶来的网友和志愿者对他们进行帮助，为他们提供了包括保暖用品、帐篷、饮用水、桌椅在内的各种物资。当天深夜。绝食地点一带下起了雨，气温不足十摄氏度。本台记者也在这一时间来到了绝食现场，与两名绝食者进行了交谈。两名绝食者表示，他们自己其实没有准备多少物资，但已经有十多个人向他们提供了物资。在谈到将绝食多久时，王涵说，他的想法是七天，并表示：“
8: 说句实话，我预计到苹果公司不会给我回复。他如果明天直接给我回复，我可能明
12: 天就不绝食。”
0: V.K 在谈到自己的绝食时长时，则表示
12: ：“我尽我所能，看我能吃到什么时候，我就尽力了。
0: ”他们也讲述了自己开始绝食后的心境。王涵表示他感到放松 ，V.K 则说喜欢预测未来的他感到有点迷茫
12: 。这次好像我不知道会有什么样的故事发生
0: 。在上周末，王涵做出了从南加州洛杉矶前往湾区苹果总部外展开绝食抗议的决定。十二月四日中午，已经下定决心展开绝食活动的他，在离开洛杉矶前接受了本台记者的采访。当时，他告诉记者，他有一点点紧张，以及一种马上要去做了的仪式感。在谈到这种仪式感时，王涵说
6: ：“让我觉得我在做一件很有使命感的事情。说实话是这样的。那从我内心讲来讲，我觉得我做的事情是对的，我需要去做这个。”事情
0: 。本台记者就这起绝食抗议事件向苹果公司查询，截至发稿时为止。苹果公司尚未做出回复。目前，苹果公司方面还没有对绝食抗议者进行回应。当晚来到绝食现场、提供了物资支援的志愿者罗明珠向外界发出呼吁，表示
4: ：“我希望大家多关注绝食者的处境，给他们提供保暖物资。现在湾区晚上很冷，绝食者如果保暖物资不够的话，会有失温的危险
0: 。”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
1: 第三届美国和欧盟贸易技术委员会部长级会议十二月五号在美国首都华盛顿近郊召开。该如何应对中国非市场经济的政策？美欧联手有越来越清晰的做法。从建立缺芯的预警机制到对中国的出口管制，双方都试图进一步扩大共识。接下来，请听本台记者陈品杰的报道
10: 。本周一，与美国马里兰大学举办的会议上。包括美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多、贸易代表戴奇以及欧盟的高级官员皆有出席。俄罗斯入侵乌克兰的影响、中国非市场经济主导的医疗市场、对半导体出口中国的限制、数字贸易及人工智能等议题都成为会议重点。雷蒙多在会议中说：“美国已经针对强化供应链做出行动，包括通过芯片法以及对于中国进行出口管制。”但是除了防御之外，如何与欧盟合作进攻也十分重要。他回答在场记者提问时表示，委员会的讨论还包含了对于半导体出口中国的管制措施
5: 。
10: 欧盟和技术委员会的
1: 重要影响力之一，就是美欧如何在半导体规则上保持一致。我们正围绕供应链中断的预警展开合作，在如何共享有关补贴的信息上进行合作和调整。以便共同努力协调我们的补贴及出口管制。虽然我们今天没有具体讨论艾斯摩尔，但我们确实广泛讨论了与半导体相关的出口管制。我认为委员会将在调整半导体出口管制的战略方面发挥非常重要的作用
10: 。美国除了通过《芯片法》积极将半导体行业移回国内。近期也公布针对中国最严格的芯片禁令，欲积极封锁中国半导体业的发展。除了中国境内三家半导体设备商外，美国政府还积极游说日本、荷兰等大型半导体设备商跟进。而荷兰的艾斯摩尔是唯一一家能够提供七纳米及以下芯片所需的极紫外光光刻机的厂商，对于美国想要全面封锁中国半导体产业发展有着重大影响。但荷兰外贸部长十一月底重申，荷兰将捍卫自身经济利益。艾斯摩尔是否出售生产芯片的设备给中国，自有决定。与会的布林肯也说
2: ：“
8: 我认为贸易和技术委员会在半导体供应链方面的合作上取得真正进展，不仅建立了半导体瓶颈的预警系统，也提高我们计划的透明度。”这些安排将有助确保双方行业的未来具有多样化和更具韧性的半导体供应链，这本身就是重要的进步
10: 。美国贸易代表戴奇说，美欧不能只关注乌克兰战争对供应链造成的破坏，还需要解决供应链集中在中国的问题，这也加剧了供应链的脆弱性，尤其在关键技术方面。除此之外，中国的非市场经济政策和做法也成为会上的重点。在双方发布的声明中指出，美国和欧盟对一系列非市场政策构成的威胁表示关切。声明写道：“我请同事代读。美国和欧盟已开始就医疗器材公司在中国的市场状况交换资讯，以更好的了解中国非市场政策和做法对美国和欧盟企业的影响。双方计划共同探讨哪些政策工具可以解决中国非市场政策和做法。”包括可能影响我们的医疗器械公司。为此，我们将继续观察中国非市场政策和做法，促进供应链多样化，建立对经济胁迫的抵御能力，并减少依赖。中国是欧洲医疗设备和器材的主要贸易伙伴之一，在2021年占了欧洲医疗设备市场出口的百分之十二。但美国和欧盟认为，中国在医疗器材领域奉行保护主义政策。称中国采取各种措施来支持其国内医疗器材行业。在此之前，美国贸易代表办公室已经多次谴责中国并未做到当初加入世界贸易组织时的开放市场承诺，需要新的工具来遏制中国的威胁。在会议上，双方也谈论到强化双边及与第三国的合作，以及在政府补贴电动汽车上进行讨论。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。自由亚洲电台亚太报
1: 道
12: ：
1: 白纸运动蔓延海外后，积极在各国发起和参与抗议的大多是以中国留学生为主，不少海外老华侨则不为所动。就研究组织以马来西亚和新西兰华人为例，研究海外华人受到中共宣传影响的程度还有原因。发现他们之所以相信中共的宣传，很大程度取决于他们的媒体使用习惯。请听本台记者吕希发自伦敦的报道。由台湾非营利组织台湾
6: 民主实验室主办的二二年度中国在世界会议，从周二开始一连三天在德国柏林旅行，集中探讨中国在全球不同地区和国家的影响力。在周二第一天会议的其中一个主题论坛上，有研究人员公布一个关于中共宣传对海外华人影响的调查，并集中以马来西亚和新西兰华人为例子，研究发现，在新西兰有超过六成。受访华人对中国有好感，然而在非华裔群体当中，却有超过七成的人对中国没有好感。而在马来西亚，对中国有好感的华人超过七成，却有超过六成马来人对中国没有好感。调查也以三个中共宣传例子，尝试了解马来西亚和新西,西兰华人受中共宣传影响的强度。包括认同台湾是中国的一部分，认为新冠病毒是由美国实验室泄露，以及认同新疆维吾尔人受惠于在教育营的职业培训。调查结果发现，在新西兰认同以上三个中共宣传口径的华人和马来西亚华人比例比其他族群要高，而在马来西亚情况也是相同。而马来西亚和新西兰华人之所以会相信中共的宣传，和他们的媒体使用习惯有关系。在新西兰华人当中，经常使用微信等中国社交媒体，以及依赖设于新西兰或者中国境内华文媒体的人，更倾向于认为维吾尔人被善待；而经常使用英文媒体的新西兰华人，却更倾向于认为维吾尔人被歧视。而在马来西亚，以电视、电台、印刷媒体以及设于马来西亚或者中国境内华文媒体接受资讯的华人，更倾向于认为维吾尔人被善待；使用英文媒体的华人就倾向于认为维吾尔人
1: 被歧视。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。再带您来关心的是，中国黑客攻击加拿大国际特赦组织的电脑系统。企图窃取中国和香港人权活动者的信息。另外，中国在加拿大还设立地下警察局的站点传出又多了两个。专家对于北京涉嫌干预加拿大事务的情况恶化感到忧虑。接下来，请听记者柳飞的报道
4: 。加拿大国际特赦组织秘书长凯蒂·名为亚班迪表示，一个由中国政府赞助或指派的组织可能是这次事件的幕后黑手。中国网络黑客攻击，企图入侵系统，寻找和中国大陆与香港有关人士的信息，包括一些人权活动者的情况。网络安全公司 SecureWorks 为加拿大国际特赦组织进行的调查发现，黑客首次恶意攻击应该发生在2021年的7月。加拿大麦吉尔大学教授冯本杰明是信息安全专家。他呼吁加拿大网络安全中心应该要与渥太华研究出更多的应对方式
5: 。
8: 例如，有些香港人想到加拿大寻求庇护，他可能会和这些人权组织联系。而黑客如果掌握了这些信息，这些人的处境将很危险。
4: 加拿大国际特赦组织表示，虽然这宗网络黑客案说明活动家、记者和民间社会都处于日益危险的环境中，但他们将继续揭露侵犯人权的行为。另一方面，国际人权组织保护卫士发布最新报告，披露更多中国政府设在海外的警察服务站，总共高达102个，其中新公布的78个警察站中有两个在加拿大。香港议会筹备委员会主席何良茂已经被香港政府依涉嫌颠覆国家安全而列为通缉犯。他说：“这些警察站不仅威胁到加拿大人民的安全，也是对加拿大主权的不尊重。中国赤裸裸地违背了国际法。
5: ”这个当加拿大警务机构是透明，当他们不存在，然后中共这个竞
0: 争力量直接伸手进来。就是自己制造、自外发权，这个很危险啊！直接当家呢，它是中共领地一样啊。这个做法是封天杀之大庙啊
4: ！何梁茂表示，最近曝光的一系列事件，包括设立警察站、黑客攻击和干预选举等问题，一再凸显北京干预并伤害加拿大的社会。渥太华不应该再纵容这些行径。九月份，保护卫视发布的第一次报告中列出了大多伦多地区有三个警察站，分别位于一处私人住宅、一家便利商店和一家商业协会中。报告说，三个站点是由福州当局来运营的。当时中方坚称，这些站点仅是为了方便中国公民进行更换驾照等服务性的工作。加拿大外交部表示，也针对了此事件多次召唤中国大使说明情况。只有亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
1: 。中国的白纸运动继续在澳大利亚还有新西兰多地发酵，有许多人上街声援。澳洲的前总理陆克文本周一则提醒，要注意北京当局以人脸识别科技抓捕示威者。在日本，则有政党公开表态支持中国人民的白纸运动。请听记者乔欣欣的报道
12: 。上周六，数十人在澳大利亚悉尼市政厅前举行了声援中国“白纸运动”的集会，人们手持白纸和中英文标语，抗议中国当局的“清零”防疫政策。有一名中国留学生对当地记者表示
6: ：“虽然目前中国防疫政策有所放松，但是我们并没有达到目的，比如共产党和习近平还在掌权。”我们应该继续努力抗争
12: 。珀斯市的科技工作者吕瑞超对于这次白纸运动，他告诉本台记者，珀斯市有约五十人参加了声援中国人的集会，集会者主要为当地华人。全澳大利亚还有悉尼、阿德莱德等地，共有数百人上街表达了支持。这次，香港人、藏族人、维吾尔人等都表现很活跃。对于这次活动的意义，他告诉本台：
3: 呃，他这个第一方面，大家了解到了，就是现在有这个种族灭绝的事情发生，就和维吾尔人接触到，他们知道了新疆有集中营这个事儿。第二个就是说，了解到了维吾尔人他为什么有这样独立的诉求。第三个就是通过这个机会，呃，更多的了解一些维吾尔的历史。然后是我这边在西澳这边也希
12: 望欢迎一些更多的藏族朋友，然后加入到这边来。卢易超指出，澳大利亚政府和各大政党对白纸运动还处于沉默状态。香港人组织则向国会议员进行了游说，以获得支持。日本在野党联和新选组本周一发布声明，支持中国人民的白纸运动，谴责北京当局严重侵犯人权。当天，日本参议院则表决通过了对中国严重侵犯人权状况表达关切的决议。联合新选组也和日本共产党、自民党等多个政党对此决议案表达了支持。该决议案指出，北京当局在新疆、西藏、内蒙古、香港等地严重侵犯宗教信仰自由和任意拘捕人员的状况，但该决议案很隐晦地提及“中国”二字。台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员王春燕认为，
5: 决议案本身的内容呢，就是针对中国境内的维吾人和西藏啊，乃至于这个香港的人权的议题，而这些议题正是国际社会一直都持续在关注的
12: 。他还说，岸田上台后，因为让被视为对中国比较友好的林方正担任外相，日本国内对他有质疑。安田政府为了减少这样的质疑，多次表示，日本在面对中国时，该主张的会主张，该说的还是会说。现在参议院通过了这样的决议案，算是实践了先前的表态。这对日本国民而言，也算是一种说到做到。以上是自由亚洲电台记者乔欣欣的报道
1: 。再带您来关心几则要闻简讯。彭博社报道，日本首相岸田文雄近日要求政府部门大幅提高军事预算，在未来五年将达到三千一百五十亿美元，这比之前的五年提高了百分之五十七，将与俄罗斯的军费比肩。而日本计划大幅提高军费，中国方面说这很危险。而中国国家主席习近平即将出访沙特，也将继续大撒币送上大订单，两国将合作制造武装无人机。路透社报道，习近平将在十二月七号访问沙特阿拉伯首都利雅得，出席由沙特阿拉伯组织的中国与阿拉伯国家峰会。沙特已经向中东和北非的领导人发出了邀请，希望他们参加这一次的峰会。预计这一次，中国代表团将与海湾国家和其他的阿拉伯国家签署几十项有关能源、安全等方面的协议或是备忘录。沙特目前是中国的最大原油供应国，两国公司还就沙特合作制造武装无人机签署了协议。焦点转回国内，民生观察网的消息。武汉大学部分学生周日晚间聚集在学校的行政楼，争取自身的权利。他们向校方提出了包括返乡、恢复线下课程以及考试方面的诉求。校方派出了党政办、本科院的领导和大约一百多名左右的学生到教学楼进行协商，最后确定了学生的诉求可以自愿返乡，在校内逐步放开。判不追究学生责任等解决方案，而直到盖有学校公章的红头公告发布在学校的官网之后，学生们才散去。以上就是今天自由亚洲电台的亚太报道，感谢您的收听，我是郑重生，我们明天再会。